0: Cuando en la tercera fase del modelo SMES se habla de racionalizar, implica simplificar el trabajo, optimizar la calidad, minimizar el costo final, maximizar el valor de uso y reducir el impacto ambiental. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Décimo séptimo ya capítulo y esta vez vamos a continuar con los últimos dos capítulos eh, explicando un poco la, la etapa tercera del, del sistema del procedimiento por el cual se implanta el sistema de SMEZ este capítulo está patrocinado por colchonmorfeo.com, los colchones que quieren mejorar la forma en la que duermes. Sin duda, un buen descanso es fundamental para ser productivos en el día a día y para ello, Colchón Morfeo ha creado un colchón perfecto para descansar de forma fácil y sencilla. Se compra a través de la web colchonmorfeo.com y tienes 100 días para probar cómo se adapta a ti y a tu descanso. Y si no te gusta, se llevan el colchón y te devuelven el dinero. Si hablamos de ser productivos, realmente mucho mejor este sistema que ir probando colchones durante dos minutos en, en una tienda. Colchón Morfeo es el colchón perfecto para cada una de nuestras noches. Haz tu compra en colchonmorfeo.com utilizando el código PROMO80 y podrás obtener un descuento de 80 euros en tu próxima compra haciendo un breve repaso a lo que hablamos en los capítulos anteriores el sistema SMED eh, se caracterizaba por intentar hacer cambios en una línea de fabricación de una manera rápida para poder hacer eh, lotes más pequeños e incluso lotes a, eh, ajustados a lo que el cliente necesita entonces eh, la fase primera consistía en tener que eh, separar cuáles son las preparaciones internas y externas las preparaciones internas eran aquellas que requerían que la máquina eh, estuviera parada para poder eh, preparar eh, ese, ese molde o lo, que, o lo que requiriese la máquina mientras que las preparaciones externas son aquellas que eh, no requieren de parar la máquina una vez separadas eh, se pasaba a la fase 2 en la que eh, de alguna manera había que intentar que todas las preparaciones que fueran internas, eh, todas las posibles, convertirlas en preparaciones externas con el fin de que eh, no se tenga que parar la máquina para poder hacer ese tipo de preparaciones e intentar incluso que eh, en, en, el, en lo máximo posible que las preparaciones internas que se conviertan en externas eh, duren lo mínimo posible. Pues la fase 3 eh, implica generar una unas preparaciones eh, internas mejoradas, mejorar aquellas preparaciones internas que ya no podemos convertir en externas y después de mejorarlas, eh, intentar que ocupen el mínimo tiempo para que la máquina esté el mínimo tiempo parada y por lo tanto el cambio sea mucho más rápido además de lo que son las preparaciones internas esta etapa también implica el mejorar las, las preparaciones externas con el fin de que eh, ocupen el mínimo tiempo posible también obviamente las acciones que van a consistir o que se van a realizar, digamos, dentro de esta, de esta etapa, consisten en racionalizar lo que es la preparación externa y racionalizar lo que es la preparación interna. Dentro de racionalizar la preparación externa, las mejoras de la preparación externa incluyen la racionalización del almacenaje y del transporte de las piezas y de las herramientas. Para tratar con pequeñas herramientas, troqueles, plantillas y calibres es vital abordar el tema de la gestión de las herramientas y troqueles. Es necesario realizarse preguntas como cuál es la, forma, la mejor forma de, de organizar estos Elementos, eh, ¿Cómo se pueden mantener estos elementos en perfectas condiciones y listos para la siguiente operación? Eh, ¿Qué cantidad de estos elementos deberían de mantenerse en stock? Varias preguntas que nos vamos a tener que eh, preguntar y contestar para con, ese, con esa respuesta eh, saber qué es lo que vamos a necesitar para optimizar o racionalizar este tipo de preparaciones externas. Una cosa tan sencilla como almacenar, eh, digamos, almacenar las herramientas que más se utilizan o que más veces se utilizan lo más cerca posible de la máquina, mientras que las que menos se utilizan lo más lejos posibles, pues puede ser una de las eh, de las opciones que se pueden realizar para poder optimizar esos tiempos de cambio. Y no solo tenemos que ver eh, la parte de las, del de acercar esos sutillajes o esas herramientas, sino que, por ejemplo, en el caso de troqueles, habría que mirar también el que, el estandarizar los enganches propios, poner tornillos para que si tiene que ir una carretilla elevadora, pues eh, la carretilla justo entre en esa, en esa zona o en ese enganche y no haya que adaptar las uñas de la carretilla o, o tener que poner eh, tornillos, apretar tornillos para poder hacer anclajes y cosas así. Hay que buscar siempre la manera más rápida en la que se puede transportar ese troquel a la máquina o en la manera más rápida en la que se pueden eh, llevar las herramientas que se necesiten para la máquina en el momento dado. La racionalización interna ya es un poquito más complicada y implica una mejora rigurosa de la preparación interna en sí. Eso eh, incluye implantar operaciones en paralelo de máquina, utilizar anclajes eh, funcionales dentro de la máquina también, eliminar cualquier tipo de ajuste que haya que hacer eh, dentro de la máquina e intentar eh, por todos los medios que la mayoría de las de las operaciones que haya que hacer sean automatizadas o que se eh, hagan de forma mecánica. Cuando se pretende implantar operaciones en paralelo es importante mantener las operaciones siempre fiables y seguras eh, y que se minimice el tiempo de, de espera de la, de la máquina. Para ayudar a racionalizar las operaciones en paralelo los trabajadores eh, desarrollan y siguen una tabla de procedimientos que se haya creado para, para cada preparación. La tabla de procedimientos indica la secuencia de tareas que que cada trabajador realiza y el tiempo necesario para cada una de las tareas y cuando se tienen que dar eh, las señales de seguridad para que se hagan dichas operaciones muchas veces cuando se trabaja en paralelo se trata de eso, eh, hay dos personas trabajando en, unas, en una misma línea, en una misma máquina y eh, las preparaciones que hay que hacer de yo coloco este troquel eh, viene el otro y tiene que apretar los tornillos por otro lado, en muchas fábricas ni siquiera esos empleados se ven en sí entonces llevan unas listas de trabajo de, de unas listas de operaciones que tienen que hacer y muchas veces para, eh, para poderse comunicar entre unos y otros pues eh, a veces hay que hacer unas señales como puede ser eh, un botón donde se encienda una luz verde o incluso pues algo como como se hace en las cocinas de de las, de las las eh, los restaurantes que, que cuando llega la comanda uno la canta y el otro tiene que decir oído pues eh, ese tipo de comunicación muchas veces se hace, se hace en la fábrica para eh, poder sincronizar bien eh, todos los que son elementos de cambio sobre todo cuando hablamos de realizar operaciones en paralelo de cambio en lo que es una línea de fabricación eh, cada vez que un trabajador ha completado una operación como decimos debe avisar al otro trabajador preferiblemente con un timbre, un silbato una luz o, o algo para continuar o para que tenga que esperar eh, al seguir una tabla de procedimientos como hemos dicho todas las personas implicadas en, en esa operación de cambio eh, ya saben qué tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer en cuanto a utilizar anclajes funcionales en las preparaciones tradicionales los tornillos se utilizan mucho para fijar directamente a la máquina pues, los troqueles o lo que se necesite. En el sistema SMED los tornillos se consideran enemigos debido a que utilizar tornillos y tuercas como medio de cierre ralentiza mucho lo que es la preparación interna de pues de varias formas. Los tornillos primero se pierden, que luego no los encuentras o se caen o lo que sea. Los tornillos y las tuercas pueden desaparecer eh, debajo de las máquinas, rodar hasta grietas en el el suelo o cualquier cosa. Lo siguiente es que los tornillos eh, no, no son coincidentes. Eh, los tornillos eh, no siempre están estandarizados, incluso en una misma preparación de un de un equipaje de, de conectar correctamente tuercas y tornillos, pues puede llevar un tiempo porque no encajan bien o porque no son los tornillos normales o cualquier cosa. Y por último y más importante, el apriete de tornillos cuesta demasiado tiempo. Eh, si contamos un tornillo de 5 centímetros o de 3 centímetros incluso para, para poner un troquel multiplicado por 4 pues un, un destornillador eléctrico tiene que estar apretando cada uno de los tornillos y se, parte, se pierde bastante, bastante tiempo. La gente asume eh, porque una tuerca tenga eh, 15 pasos de rosca el tornillo debe de girar 15 veces para, para apretarlo. En realidad esos eh, 15 pasos de rosca están presentes solamente para provocar la fricción y mantener la tuerca del tornillo y que no y que no se vaya soltando no para tener más fuerza. Cuando el propósito de un tornillo es simplemente fijar eh, o aflojar o girar eh, otras 14 vueltas, es realmente un despilfarro. Eh, digamos que para poder sujetar un troquel que va a estar simplemente haciendo una, una, un número de, de, de piezas en concreto, muchas veces no hace falta tantas vueltas porque el tornillo no se va a ir soltando, sino que con un tornillo de media vuelta o de medio giro que se prete bien y que quede bien anclado, pues eh, la mayoría de las veces eh, vale. Para esto se ha creado lo que son los anclajes funcionales que son dispositivos que mantienen los objetos en su sitio con el mínimo esfuerzo como los métodos de una vuelta que son una especie de tornillo que solo gira una vuelta, los métodos de un único movimiento como pueden ser los enganches que van, los típicos enganches que vemos por ejemplo en las botellas antiguas de agua y los métodos de enclavamiento que son eh, métodos por los cuales algo se, se introduce dentro de otro y se queda ahí enclavado dentro de lo que serían los métodos de una vuelta está el método de orificio en forma de pera, por ejemplo, que es el típico que hemos visto, por ejemplo, en los cuadros que se cuelgan, que eh, es una especie de agujero grande y luego uno pequeño y donde metes cuelgas y el cuadro se queda se queda colgado. También hay uno que es el método de el método de ranuranu en la que sí que hay un tornillo y una tuerca y sí que tiene varias vueltas, pero no tenemos que soltar toda la tuerca para levantar la pieza, sino que la pieza lo que tiene es una ranura, entonces eh, esa pieza la encajas y solo tienes media vuelta de tuerca por encima para poder apretar. El método de la brida, que es eh, básicamente muy parecido al de la forma en U, pero digamos que es como, como si fuera un, un tornillo con una tuerca y luego una chapa, y, y cuando pretas esa tuerca, esa chapa que tenemos, preta sobre la, la pieza que hemos colocado, ¿vale?, eh, luego está el método de la, de la arandela en forma de U que básicamente lo que es, es eh, imaginémonos eh, un tornillo con una tuerca que ha tenido que separarse mucho no hay pieza en U ni ningún tipo de, de opción entonces tendríamos que roscar la tuerca hasta bajar hasta la pieza que hemos colocado pero si tenemos algún tipo de arandelas en forma de U podemos hacer que esa rosca no tenga que bajar hasta abajo los 3 o 4 centímetros sino solamente la parte de arriba y luego están los métodos de las roscas eh, acanaladas esto lo que es es eh, lo habréis visto en algún lado imaginaros un tornillo largo pero que en lugar de tener una rosca que es completamente alrededor de lo que sería la tuerca digamos que esa rosca lo que tiene es como una especie de canal y la tuerca que va por encima en lugar de tener la, toda la rosca también lo que tiene es parte de la rosca con un acanalado entonces nos permite que la tuerca la podamos meter eh, o introducir todo todo lo que todo lo que podamos, digamos, de manera, de manera eh, vertical directamente y luego, cuando ya hemos llegado a la chapa, darle un, esa media vuelta última que es lo que va a enganchar la parte de la tuerca con la parte del tornillo cuando se sale de, digamos, del, de las dos canalizaciones que tiene, que tiene esa tuerca. En métodos de único movimiento, pues tenemos la... La brazadera con leva. Esto básicamente es como como lo que lo que vemos en las cafeteras para hacer café. Que es eh, cuando alguien en un bar hace café, lo que tiene es un casillo y cuando lo encaja, no sé si os habéis fijado, que lo introduce y luego preta. Entonces, al pretar, solo preta medio, media tuerca, pues. Eh, y, y tiene un brazo como para apretar. Pues básicamente eso se puede hacer también para la maquinaria con, con unas levas que movemos y que van descéntricas y, y pretan. Eh, digamos de los dos laterales esa, esa pieza o de un solo lateral para quedarse. También hay por ejemplo topes de resorte que esto básicamente es como lo que se utiliza en las maletas cuando sacamos el, el brazo de la maleta eh, tenemos un sitio donde donde se salen en unos topes plic, o, las, o las mismas muletas que, que se utilizan cuando te ha roto un pie o algo así, esa, ese, ese resorte que sale te permite que rápidamente puedas colocar o en un sitio o en otro sitio y utilizar unas medidas muy estándar y que no tengas eh, equivocación a la hora de de colocar ese resorte o a la hora de colocar esa pieza, igual que con las maletas cuando sacas tienes el, el, el sacar el, el asa a la mitad o sacarla arriba del todo pues lo mismo, no tienes que andar con tornillos ajustando, es muy rápido el cambiar de, de una altura del asa a otra altura del asa por último como métodos de enclavamiento está en el tipo casete en el que simplemente pues imaginémonos que el, el, la parte de la, de la máquina tiene como dos guías y, y cuando vienes con el molde, lo encajas ahí y cuando lo encajas encaja perfecto y no tenemos que andar con tornillos o con o con otros sistemas que tengan para anclaje cuando ya tenemos esa, esa digamos ese carril que, que solo tiene una sola entrada y que no y que no tiene opción de poderlo meter de otra manera distinta. Como podéis comprobar todos estos métodos lo que nos hacen es no perder tiempo en, en tener que cambiar una una pieza, ¿vale? O sea, cuando nosotros tenemos que cambiar una pieza de una máquina, no, no perder el mínimo tiempo posible. Si hay que ajustarla, buscar ese ajuste lo más rápido posible, esa, esa manera de colocarlo sin tener que andar, pues eso, con con taladros para poder hacer agujeros, con destornilladores eléctricos para poder apretar tornillos, ninguna cosa de esa, Algo que sea muy rápido y que la máquina, por lo tanto, esté el mínimo tiempo posible parada. Y por último, en cuanto a eliminar ajustes, eh, bueno, las pruebas y ajustes en una, en una máquina suponen hasta el 50% del tiempo total de preparación interna. Si los ajustes pueden ser eliminados, por lo tanto, eh, mucho tiempo de parada se, 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 se podría, ser, podría ser recuperado. Eh, tener en cuenta que, en cuanto cuando decimos de, de eliminar los ajustes, decimos eh, eh, de eh, eliminarlos completamente, no solo reducir los ajustes, sino eliminarlos. El número de pruebas y ajustes necesarios dependerá de cómo, de precisos o imprecisos, eh, vayamos a realizar el centrado y el dimensionamiento de, de la máquina. Y las, eh, sobre todo también las las condiciones de funcionamiento de las etapas precedentes. Para eliminar los ajustes es necesario definir y estandarizar cómo se va a llevar a cabo cada una de las etapas precedentes que hemos visto en el sistema SMET. En sí, eliminar los ajustes eh, requiere que los operarios confíen menos en, en su intuición de esto tiene que ir por aquí o esto tiene que ir por allí y más en los eh, valores numéricos eh, y constantes a la hora de, de configurar la máquina. O sea, en, en máquinas o en elementos que te den las medidas ya en concreto y no que se hagan cosas a ojo o por, o por la experiencia del operario por ejemplo cosas que se pueden utilizar pues eh, líneas de, de de centrado por ejemplo eh, podemos dibujar una serie de líneas tanto en el troquel como en la máquina para que cuando el troquel llegue simplemente tengamos que alinear esas líneas no tengamos que ir ajustando un poquito hacia la izquierda un poquito hacia la derecha según vamos haciendo según vamos haciendo piezas y ver que con esas piezas se se van saliendo más ajustadas o no es más fácil dibujar líneas o hacer eh, eh, figuras cónicas para que ese alineado siempre sea el mismo y no haya que perder tiempo en, en ese tipo de ajustes. En el sistema SMED hay un sistema eh, que se que se utiliza también que se llama el del mínimo común múltiplo. Esto implica que eh, muchas operaciones de realizar eh, que para realizar en una máquina que tienen que hacer cambios o lo que sea eh, suelen tener elementos en común eh, que, que suelen hacer cosas similares pero en diferentes dimensiones por ejemplo eh, una prensa pues prensa con diferentes eh, elementos dentro o una troqueladora, troquela pero con diferentes eh, troqueles dentro o sea cambia la medida pero el, el, la función por norma general suele ser la misma el sistema del mínimo común múltiplo hace que con estos elementos comunes eh, un dispositivo que pueda realizar eh, diferentes funciones eh, necesarias pues las haga de la manera más rápida. Durante el cambio este dispositivo permanecerá eh, en la máquina y solamente cambiará la función. Por ejemplo, eh, este sistema eh, digamos que puede hacer un ajuste muy rápido eh, rotando las, las herramientas o la parte que cambia. Imaginémonos un, un, una, una prensa o un troque, una troqueladora donde va troquelando y lo que hacemos para cambiar es eh, una especie de carril donde eh, cambia directamente el troquel de uno a otro entonces de sacar una pieza la siguiente saca otra pieza bueno el sistema incluso que más se parece a esto eh, lo tenemos eh, lo tenemos desde hace muchísimos años en lo que en lo que llamamos el revólver eh, antiguamente antes del revólver alguien para poder cargar una, una pistola tenía que después de disparar eh, vaciar limpiar volver a meter la pólvora meter la bala y, y meter la mecha y encender y, y, y disparar eh, con el cambio al revólver lo que se hizo es estandarizar un, un carril digamos donde ibas metiendo las balas que ya estaban prehechas con la, con la con lo que es la parte del, del proyectil la pólvora y, el, y la mecha detonadora y lo que va haciendo es cambiar el carril de tal manera que podemos hacer unos disparos muy rápidos sin tener que hacer eh, mucho trabajo entre medio eso que en su día fue un invento que revolucionó pues, pues prácticamente la industria armamentaria, pues también eh, se puede aplicar a lo que es la industria de la fabricación. De tal manera que podemos hacer máquinas en las que los moldes vayan girando o vayan rotando, depende de cómo los coloquemos, para poder hacer eh, distintas piezas y hacer unos cambios muy rápidos frente a lo que costaría hacer un cambio normal. Por último, uno de los procesos que se debe hacer es la automatización eh, o la mecanización. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. La automatización solo debería de considerarse después de que todos los intentos para realizar las preparaciones internas, eh, usando las técnicas descritas que hemos hecho durante, durante este capítulo, hayan sido realizadas el motivo por el que se debe de hacer después es porque mientras que las técnicas comentadas pueden reducir eh, los tiempos desde horas hasta minutos, la automatización solamente reducirá un minuto más, eh, un poquito más, ¿vale? Y la otra razón es que eh, si nos saltamos todo lo que hemos dicho anteriormente y intentamos generar una automatización todo esto puede hacer que eh, realmente el proceso vaya más rápido pero no que sea más eficiente eh, digamos que todos los, todas las técnicas que hemos visto son para hacer que el proceso sea más eficiente, mientras que la automatización lo único que puede hacer es que sea más rápido. Lo mejor es que primero lo convirtamos en eficiente y luego veremos qué podemos automatizar para que el proceso realmente sea más rápido e incluso más eficiente. Por ejemplo, es mucho más efectivo automatizar preparaciones que ya hayan sido eh, racionalizadas lo más posible que eh, automatizar aquellas que todavía no han sido racionalizadas. Por lo tanto, utilizar la automatización para ajustes finos de tiempo y no para eh, drásticas reducciones del mismo. O sea, la automatización tiene que ser para hacer lo, lo mínimo posible y ajustar ese tiempo que ya no podemos ajustar más. La automatización es esencial para mover grandes troqueles, moldes y, y a fundición y, y ciertas cosas, pero como hemos dicho, lo, lo que hay que fijarse es en eh, mejorar todo el proceso, hacerlo más eficiente y luego automatizar aquello que se pueda. Las técnicas prácticas de mecanización incluyen utilizar carretillas elevadoras para introducir los utillajes en las máquinas, mover pesados eh, troqueles eh, en mesas de apoyo, apretar y aflojar los troqueles por medio del control remoto, utilizar dispositivos eléctricos para, para realizar ajustes de altura, usar la propia energía de la prensa pues para, lo que, para mover lo que, lo que podamos. Eh, entonces, eh, lo que tenemos que recordar es es que estas técnicas solo deberían de considerarse después de haber realizado la preparación eh, o, o digamos después de haber intentado que esa preparación baje eh, de, de tres minutos digamos que cuando el cambio ya eh, ya lo hemos conseguido bajar a tres minutos es muy difícil bajar tres minutos en un cambio porque tres minutos es mínimo nada más que el empleado tenga que ir y mover cualquier cosa ya se va a llevar más de tres minutos entonces si hemos conseguido bajar a tres minutos y queremos bajar todavía más ese tiempo de, de preparación lo, lo suyo es empezar a pensar en la mecanización pero como hemos dicho antes primero hay que optimizar todo el proceso para que luego la mecanización real sea sea efectiva por ir cerrando el capítulo eh, bueno, se supone que hay siete reglas, que, que bueno, como para todo siempre hay siete reglas que, que se supone que son las siete reglas para mejorar el cambio de útiles la regla 1: el cambio de útiles empieza y termina con las 5 S eh, las 5 S es una metodología de la que ya hablamos que, que consiste en es una metodología de limpieza en la que incluso se basa el sistema de mar y condo eh, la segunda regla, cambiar las operaciones eh, de preparación y interna a preparación externa y después mejorar la preparación interna restante. La regla 3, los tornillos son los enemigos, como hemos visto. La regla a 4, si se tiene que usar las manos, asegurarse de que no se tienen que mover los pies. O sea, siempre solamente se mueve una cosa o intentar que solo se mueva una cosa para que no tengamos que, eh, pues que el operario no tenga peligro y que el operario siempre, siempre esté centrado en lo que está haciendo. La regla 5 es no confiar en las habilidades especiales de ajuste fino. O sea, no confiar en que el operario realmente eh, tiene ojo para poder eh, ajustar o todo eso, sino, eh, eh, hacer sistemas... De los que cualquier persona podría ajustarlo o podría colocarlo. La regla 6 es los estándares son estándares, no son flexibles. Cuando se ha generado un estándar, no es eh, el estándar, es que tienes que ponerlo a 10 centímetros, no es a más o menos 10 centímetros. No, es a 10 centímetros. Si el estándar es mal, está mal, habrá que cambiarlo. Pero el estándar es estándar y se tiene que cumplir el estándar, no es algo flexible. Y la regla 7 es que la eh, estandarizar todas las operaciones eh, de cambio de útiles para eh, para. Al final, el, el, eh, que todas las operaciones que haya en un cambio eh, sean estandarizadas, no dejar que algunas cosas sean bajo la opinión del de empleado que esté o el operario. Bueno, para finalizar el capítulo, pues eh, me gustaría poner un ejemplo de la vida cotidiana en el que, en el que desde hace muchísimos años estamos utilizando el SMES. Eh, el ejemplo, así, no es un ejemplo que se ajuste mucho, pero eh, continuamente en la cocina estamos utilizando SMES. Tenemos una máquina que se dedica, si nosotros tenemos que cocinar o tenemos que hacer eh, tres platos, pues antiguamente pues había una hoguera, eh, había una olla y podíamos poner una parrilla pero no las dos cosas a la vez, no intercambiar fácilmente una cosa con la otra porque la olla había que eh, si, si ha estado calentándose, pues para sacarla de lo que es el fuego eh, había que coger unas herramientas especiales o cualquier cosa. Si os fijáis todo se ha, se ha solucionado o se ha optimizado mucho más pues con el uso de ollas y sartenes con mangos eh, ...que no transmitan el calor de la propia olla a la mano... ...incluso utilizando cocinas de, de inducción que solamente... Calientan el, el metal, eh, utilizando sistemas por los cuales, si no ponemos una sartén de inducción encima de lo que es la, la placa de inducción, no calienta, de tal manera que no hay eh, errores en ese en ese sentido, no te puedes, es muy difícil que te puedas quemar si no has puesto una, una sartén encima. Luego también eh, podemos mirar que eh, el tema de poner la sartén en el círculo, pues más o menos hay un estándar de dónde tienes que poner el círculo, pero eh, no andamos, no tenemos que sacar el metro para jugar ajustar dónde poner la sartén, sino que eh, siempre que lo pongas más o menos cerca del círculo, pues eh, el efecto va a ser el mismo, va a calentar más o menos lo mismo. Eh, luego también podemos utilizar una sartén para, para hacer unos filetes, pero también podemos estar utilizando una olla para, para hacer un cocido, de tal manera que hagamos lo que vayamos a hacer, tenemos un útil o una herramienta que sacamos del armario que está justo debajo, no lo sacamos del armario que está a tres kilómetros, sino uno que está justo debajo, lo sacamos, lo ponemos y le ponemos a calentar. Solemos tener las cosas muy cerca de, de lo que es la vitrocerámica a la hora de cocinar, de tal manera que eh, hemos hecho todos esos ajustes que son muy parecidos a a lo que sería la implantación de un sistema Smed, de un sistema de cambio rápido, porque podemos cambiar una cosa con la otra, y no tardamos más de un minuto de cambiar, de hacer un plato a hacer otro. Tardamos muy poquito, ¿por qué? Porque hemos optimizado todo ese proceso poquito a poquito con la experiencia de los años. El sistema Smed lo que hace es poner unas normas en todo eso para que la fabricación de piezas no tenga que ser el fabricar cientos de piezas para poder rentabilizar ese tiempo de pérdida, sino poder hacer lotes más pequeños, ser más competitivo en el mercado, poder fabricar muchas más eh, opciones para el cliente y más ajustadas al cliente y no obligar al cliente a comprar grandes lotes para, eh, para que nosotros en sí como, como fabricantes seamos competitivos. Bueno, con este capítulo ya cerramos el, el, la tercera parte del Smez que se nos ha alargado un poco porque en realidad es un, es un tema que, que, que es largo pero que al final es, es muy práctico y muy fácil de entender. No os olvidéis de visitar el sitio web de nuestro patrocinador colchonmorfeo.com y usar el código PROMO80 para obtener un descuento de 90 euros en la compra del colchón de alta calidad que te asegura el descanso que necesitas.